0: Para Diego Reyes no hay favorito en el Clásico Un lindo partido, creo que los dos equipos, los dos planteles
1: andan bastante bien Estamos listos, preparados para el sábado poder conseguir una victoria Y seguir manteniendo nuestras eh, expectativas que, que tenemos altas y
0: seguir ahí arriba El técnico de Juárez, el Tuca Ferretti con todo contra el Bar Yo pienso que es una excursión muy egoísta y creo que el que expulsa no es el antio está tomando atribuciones que no Claudio Báez Toluca por la victoria ante
2: América nos toca un rival muy complicado obviamente ellos en la tabla no están muy bien, no están pasando por un buen momento a seguir trabajando para para sacar un buen resultado en el Azteca
0: Víctor Manuel Bucetich, Rayados, llega bien para enfrentar a Tigres
2: Afortunadamente es un gran equipo, son grandes jugadores Han retomado el deseo de de jugar con, con ese gusto y sobre todo con esa convicción para ganar
3: Pediste la alineación de hoy forma.com pasa Villarreal sobre Juve a cuartos de Champions. Con una ráfaga de tres goles en el cierre del partido, el Villarreal salió airoso 3 a 0 de la visita a la Juventus para avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Mediotiempo.com sin complicaciones. Chelsea avanza a cuartos de Champions tras vencer 2 a 1 a Lille. Christian Pulisic y César Espilicueta se encargaron de los goles. Record.com.mx filtran primeras imágenes de la nueva playera culé. Esta nueva equipación utiliza los colores tradicionales azulgrana, pero los acompaña un azul marino fuerte en mangas y cuello. Esto.com.mx anuncia nueva regla en los Grand Slam. La organización de Wimbledon anunció que en conjunto con Australia, Roland Garroy y el Youth Open, decidió que a partir de esta edición en el quinto, set tercero en el caso de la WTA, si el parcial llega a un empate de 6-6, todo se decidirá en un tiebreak al mejor de 10. Adevaldez.com, Juliana Olmos y Santiago González avanzan de ronda. Los mexicanos cerraron una gran jornada en el primer Masters 1000 de la temporada, ya que lograron avanzar a la siguiente ronda en sus respectivas categorías en el torneo celebrado en en California.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es dieciséis de marzo del 2022. Saludos con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacios Deportivos, servidor Antonio De Valdés, gracias como siempre a Galito Cortés por los encabezados, hoy tenemos a Diego Rivero en producción, Paco Caballero está en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos, Raúlito Sarmiento, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con eh, el catarro? Afortunadamente no es COVID, pero bien, tiene catarro, Raulito. ¿Qué tal el gol que acaba de meter eh, Antuna para el 2 a 0 global de Cruz Azul al medio tiempo del partido allá en Montreal? ¿Cómo estás, Raúl?
5: Abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Toño? Sí, este, pues ahora sí que afortunadamente no es COVID, pero sí traemos ahí una gripa bastante fuerte... Eh, pues motivo de cambios de clima y de una serie de circunstancias que, que tenemos que vivir pero bueno mira bendito sea Dios ahí vamos ya tengo más vacunas que de niño pero <risa> este eso me ha ayudado mucho y este y eso es muy padre y agradecerle a Paco, a Mauro, a Diego, a Lalito, a que a Claudia su, su apoyo para poder estar realizando este programa. Y la gente de Cruz Azul, saludos para Anselmo y para Jorge, perdón, este los de Cruz Azul se están especializando en remates de volea, ¿no? ¡Ah, qué bien le aprendió Antuna, la verdad, y qué tranquilidad que da que Cruz Azul vaya ganando 2-0 en el global y con un gol de visitante, porque en el segundo tiempo, que se va a jugar en unos cinco minutos más, tendrían que hacerle tres goles, me parece que será imposible. La mala noticia para Cruz Azul es que en el calentamiento Corona se lesiona y tiene que jugar este jurado, que es un buen portero, pero, hombre, siempre preocupa no tener a, a corona y a ver qué, cuál es la gravedad de la lesión. Además de que ojalá no pase, pero ahorita Cruz Azul en la banca no tiene portero suplente, uh-huh. salió sin portero suplente, no sé en caso de una necesidad, la verdad, eh, quién podría ser este el, el arquero que se ponga, ¿no? Pero es una situación que incómoda que vivió hoy Cruz Azul ahí en Canadá. Fíjate
4: qué curioso, Raúl. A Toluca le acaba de pasar. Se lesionó en el calentamiento Luis García hace dos semanas más o menos. Tuvo que parar este muchacho Gutiérrez y no tenía portero suplente. El otro día en el juego del Atlante, el Atlante jugó eh, el último partido. Fue contra Cimarrones. de Cimarron. el, el portero titular en el entrenamiento tiene que entrar el portero suplente y tampoco tenía arquero en pancha. y ahora le pasa a Cruz Azul en Conca Champions, así que moraleja, pues hay que llevar tres porteros, me parece que lo van a tener que empezar a, a pensar de esa manera los directores técnicos. Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, Anselmín. tú esperabas, Anselmo, que el Villarreal le metiera 3-0 a la Juventus el día de hoy en la Champions,
1: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas tardes, noches para todos, Raúl, un abrazo, que te mejores, qué bueno, qué bueno que no fue eso, y, y hacia adelante, qué padre, la verdad, te mando un gran abrazo, otro para Jorge, para la gente Nacir, y gracias al público que, que nos escucha. Mira, Toño, antes de ir a lo de la Champions, te complemento, el partido fue contra Nicaxa, y Luis García estaba calentando y salió lastimado a Gutiérrez, y no hubo la necesidad de, de utilizarlo, fue precisamente contra el Necaxa partido que me tocó este transmitir. Y eh, yo le decía a Tito Villa, que estaba conmigo en la transmisión, que, eh, que agarraron uno de la 20 pero los de la 20 juegan temprano. En este, aquí no se puede pues porque están en, en, en Canadá, ¿no? Pero los de la 20 juegan temprano y ya se habían ido, y por eso Toluca no tuvo portero suplente Le digo, y, y claro. qué pasa en ese caso y me dice siempre hay alguien que pare en las cascaritas <risa> <risa> y bueno alguien se animará a, a salir a la, a la portería pero bueno lo, lo de la champions estoño es este que, 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 que especial se dio no porque la Juve mira que lo trabajó fue al frente lo intentó tiene mucha gente lesionada y al final este se desfonda viene un penal y luego el equipo de Villarreal bien paradito, aguantando y aguantando. este Es un resultado realmente exagerado, ¿no? Para lo que pasó. Pero a final de cuentas, Villarreal se lleva un gran, gran resultado. Y del otro lado, el Chelsea, pues lo, lo maneja bien, a pesar de que se fue abajo en el marcador, lo trabaja muy bien y se lleva la calificación.
4: Ya platicaremos de, de todos los temas de fútbol. Ya se está jugando el segundo tiempo en Montreal. 1-0 gana Cruz Azul, 2-0 Global. Y eh, bueno, estaremos con todos los temas entonces. De eh, fútbol, pero nos arrancamos con el béisbol de grandes ligas, movimientos, contrataciones y una buena noticia porque eh, durante varios años vamos a tener béisbol de grandes ligas. En la Ciudad de México Vamos con el reporte
3: Contrata el mejor servicio de internet para tu empresa Con Metro Carrier Proteges tu información 24-7 en los 365 días del año Obtén el internet dedicado simétrico Desde 20 megabits por segundo Metro Carrier Contrata al 33 96, 96
6: Las grandes ligas planean sus juegos fuera de los Estados Unidos y tienen contemplada a la Ciudad de México para que a partir del 2023 se realicen series de temporada regular en nuestro país y hasta el 2026. De acuerdo al nuevo plan internacional de la Major League Baseball, los juegos de temporada regular en México serían en el mes de mayo del 2023 al 2026. También se tienen considerados para juegos de temporada regular a Puerto Rico, República Dominicana, Londres y París, además de series inaugurales en Japón, se espera que en el 2023 regrese el Clásico Mundial de Béisbol después de seis años de ausencia. Día de muchos movimientos en el béisbol de las grandes ligas. Los Rockies de Colorado firmaron al tercera base Chris Bryant por 7 años y 182 millones de dólares. El jardinero japonés Seiya Suzuki, estrella en la liga de su país, ya eligió el equipo con el que va a jugar en la Major League Baseball y lo hará con los cachorros de Chicago con un contrato de 5 temporadas. Los azulejos de Toronto adquirieron al tercera base Matt Chapman de los Atléticos de Oakland a cambio de cuatro prospectos. Los Phillies de Filadelfia firmaron a Kyle Schwarber con un contrato de cuatro años y 79 millones de dólares para Sir Deportes Memo García.
3: Presa necesita con Metro Carrier proteges tu información 24/7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier conectividad para todos. Presentó un tuit deportivo.
0: Arroba Infobás Deportes gomitas de cannabis. Con forma de orejas mordidas, el nuevo producto lanzado por Mike Tyson.
7: Los Bills dieron la nota este miércoles en la agencia libre del NFL, luego de que llegaron a un acuerdo para firmar al apoyador Bob Miller por seis años y 120 millones de dólares. Miller llegó a mediados de la temporada pasada con los carneros con quienes ganó el Super Bowl. En más información de apoyadores, los Raiders llegaron a un acuerdo para firmar a Chandler Jones a cambio de 51 millones por las próximas tres temporadas, mientras que los Cuervos acordaron el regreso de Sadarius Smith por los próximos cuatro años. Los Titanes de Tennessee decidieron dejar en libertad al receptor Julio Jones, luego de una temporada en la que solo jugó en 10 partidos a causa de las lesiones. Por su parte, Jacksonville reforzó su defensa con la contratación del esquinero Darius Williams, quien viene de ser campeón con los Rams. Para Sir Deportes, Axel Thomas.
4: Ya les decía yo, desde el otro día, que vamos a tener prácticamente diario, noticias muy importantes, tanto de béisbol de grandes ligas como del NFL, porque pues está en pleno la agencia libre, ¿No? En el caso del béisbol, todo se retrasó con el tema de, del lockout del de, del cierre de, de campos de entrenamiento, eh, ahora que ya se abrieron y ya se resolvió, pues a, a, a marchas forzadas tienen que hacer las contrataciones, ¿no? Y la NFL, pues ya está, ya está en época de agencia libre también. Así que va va a estar muy entretenido, a pesar de que no haya eh, todavía ni béisbol de grandes ligas, y obviamente falta mucho para la NFL, pero va a haber un montón de
5: noticias. Yo estoy esperando a ver quién va a ser mi coreback, porque. Este, pues no, no tenemos nadie ahí, no veo que tengamos opción a, en el draft a un coreback importante del, de, de, del fútbol estudiantil, así que yo espero que, o sea, sea Garópolo o algo así que podamos pensar en tener un tipo realmente importante en los controles.
1: Ya nos empataron, Toño.
5: Ah, y yo me puse a ver a
4: la, yo me puse a ver al Atlante.
1: No, marcaron fuera de juego
4: Ah, el Elquido, qué
5: bueno, tranquilo el
4: sí, el... bueno. es, sí.
1: es que, ¿sabes qué? Como que la televisión se fue con el jugador de Montreal Ajá. Y, y no, ya se marcó por ahí un, un fuera de juego ¿Sabes a mí qué noticia me encantó, Toño? Que regrese el, las grandes ligas a México, eso es ¡Claro, me encanta. Claro, No, eso es una gran, gran noticia que vuelva el clásico mundial, está todavía eh, viéndose dónde y cuándo tendría que jugarse en marzo del 2023, pero bueno eso habla de la reactivación eh, y que México poco a poco vaya recuperando esos eventos que tenía, ¿no? Ya está el anuncio de grandes ligas, no tardan ya en anunciar también al básquet que, que podría regresar, está el americano, está la fórmula 1 o sea, Toño, ya te, prácticamente tenemos todos los eventos que estaban antes de la pandemia.
4: Claro, claro, y bueno, lamentablemente este el, el abierto de tenis está, ya se vivió, en este 2022 y estaba ese juego de, de los rusos, ¿no? De, de Medvedev y, y Rubler que se iba a desarrollar en la arena Ciudad de México, pero bueno, esto no fue por pandemia sino por los conflictos de, de Rusia y de, y de Ucrania y entonces pues de plano eh, dijeron no, los dos rusos no van a participar, eh, no, no, no lo consideraron prudente y lo movieron para el 2023 o sea, no, no se canceló, se aplazó ese, ese partido de tenis que se eh, iba a desarrollar, bueno, se desarrollará el próximo año en la Arena Ciudad de México. Bueno, ya nos metemos con el tema de fútbol y empezamos con la Champions, vamos con el reporte de lo que pasó el día de hoy, ya vendrá el sorteo también para conocer cómo quedan los duelos para la siguiente fase. Pero hoy el Villarreal, caramba, 3 a 0 sobre la Juventus. Vamos con el reporte completo.
0: Te dio otra sorpresa más en los octavos de final de la Champions League. Villarreal se mete a los cuartos tras vencer 3 por 0 a Juventus, que no pudo ante su afición. El Global 4 por 1. Escuchemos a la figura del partido, Gerard Moreno. Un partido
2: igualado, un partido difícil, ajustado. Y bueno, luego cuando hemos marcado también nos hemos sentido, pues. Quizá más cómodos con esa tranquilidad, pero hoy es una noche mágica, una noche
0: alegre. Y el campeón Chelsea reafirmó lo hecho en la ida en Inglaterra, venció 2 por 1 al Lille de Francia para un 4 por uno global y así ser el último calificado, habla César Aspilicueta, anotador del segundo tanto. <risa> Yo solo puse la pierna y con la rodilla la metí. Estoy muy feliz, no es muy usual que meta gol. Lo importante es que estamos en cuartos de final. De esta forma ya están los ocho invitados que buscarán la orejona. El sorteo la madrugada de este viernes en Neon, Suiza, tres españoles, Real Madrid, Atlético y Villarreal, tres ingleses, Chelsea, Liverpool y Manchester City, el alemán Bayern y el Port- Portugal Benfica, conoceremos los duelos de cuartos de final, semifinal y, y quién será local en la final. Rodrigo Herrera, Asir Deporte.
4: Muchas gracias, Rodrigo. No sé eh, si, si recuerdan algún otro eh, resultado del, del Villarreal, debe haber, por supuesto, pero este tiene que ser uno de los resultados más importantes de, de la historia del Villarreal, ¿no? Ganar de esa manera la Juve, eliminar a, a uno de los equipos más poderosos del mundo. Eh, realmente es, es una... Vamos, no sé si sea sorpresa la eliminación como tal Pero el, el resultado de 3 a 0 Sin duda es una sorpresa
5: eh, Hay un momento muy grande del Villarreal Cuando estaba Riquelme ahí Que, que uh-huh. también llegan a una importantes importante en Europa Obviamente en la conquista de la Europa League Y ahora eso, ¿no? eh, sin lugar a dudas Es extraordinario para ellos Aguantaron muy bien se pararon muy bien, estuvieron, sí, sufriendo, pero aguantando perfectamente. Eh, quizás el marcador suene muy escandaloso, ¿no? porque cuando entra Moreno en el segundo tiempo, ya avanzado, eh, encuentra un penal y, y a partir de ahí pues se desboca la lluvia en busca del empate y da muchas facilidades no para el contragolpe, que es bien terminado, incluso con otro penal y otro gol. Pero este sí, muy bien el, el, el equipo español, el que, que va y le hace el partido a la Juve, que vuelve a tropezar, que vuelve a quedarse, y que parece ser que este año podría que tener eh, una limpia importante, Toño, porque no está entre los tres primeros ahorita en Italia, ha dejado de ganar, eh, era el gran ganador del fútbol italiano, y no lo está haciendo, y esto va a provocar problemas.
1: Fíjate que el Villarreal en, en la liga eh, está tratando de reaccionar, pero sí se quedó un poquito más atrás, porque a, adelante de él está el Barça que ha reaccionado, el Real Madrid que, que tiene muchos puntos de ventaja, está el Sevilla, está el Betis que ha tenido una gran campaña, y, y atrásito ya viene el Villarreal tratando de meterse, ¿No? Y, y en la Champions, como ya lo comentó Raúl, no aprovechó perfectamente su momento, Toño, porque estaba encima el equipo rival, porque el rival no encontraba los goles y, y ellos sí, les cayó el penal como perla, ¿no? Y, y luego aprovecharon todas las circunstancias del juego. Se llevan una gran, pero gran victoria. Vamos a ver quién es el rival para el sorteo del, del viernes, que va a ser 5 de la mañana, tiempo de México, ya no hay candados. Es decir, se pueden enfrentar entre ingleses, se pueden enfrentar entre españoles, que hay tres y tres en esta circunstancia, ¿no? Así así están las cosas, Toño, y lo de la lluvia sí, de llamar la atención después de tantos y tantos años seguidos de ser campeón en Italia, hoy está lejos de del de Scudetto, y, y está lejos ya, ya muy lejos de cualquier cosa en Europa, de hecho, ya está eliminado.
4: Pues el viernes, entonces, muy, muy temprano, <risa> vamos a conocer cómo quedan los cuartos de final de la Champions League, mañana y Europa League, por supuesto, y y la Conference League también, y eh, pues eh, también eh, para el viernes vendrán los sorteos para saber cómo quedan los nuevos eh, los nuevos duelos de la siguiente fase eh, Hablando de Conca Champions, además de Cruz pues, Azul, eh, que está ganando 2 0 mantiene el 2-0 global, ya son eh, 59, casi 60 minutos en este partido eh, hoy le toca a Pumas, mañana le toca a León, pero bueno eh, por lo pronto, antes de ir con la nota de Pumas y de y del partido de esta noche en Ciudad Universitaria, ¿qué les ha parecido esta hora de partido del Cruz
5: Azul frente a Montreal? Pues mira, ahora que soy aquí en casita, muy buena. Pero sí es extraño, sí es extraño ver fútbol a esta hora. Eh, definitivamente, ahora que decía Anselmo al inicio del programa de lo que dice Tito Villa... Efectivamente, en la mayoría de los equipos siempre hay alguno que juegue otra posición, pero que siempre quiso ser portero y que se pone, inclusive en algunos entrenamientos, ¿no? Cuando los, delante, cuando los porteros van a la cancha, eh, hay, compa- hay jugadores que se ponen de portero y hay casos, este hombre, muchas, muchas historias. El Chepo de la Torre para un partido eliminatorio eh, con la Selección Nacional, eh, Marco Rivas Barrales. Con el Atlante le paró un penalti a Leonardo Fue y a Gonzalo Farfán también hizo cosas muy buenas de portero sin ser esa suposición. ¿no? Eh, afortunadamente jurado se ve tranquilo y espero que no tenga ningún problema, sino capaz que este Pablo, que me recuerdo alguna vez lo vi parar a ir a América en alguna cascarita o quizás el, el, el propio Chagui que ya entra al
1: terreno de juego. Pues Ahí está esta circunstancia. Lo que es una realidad, Toño, que, que arranca muy bien Cruz Azul el partido, tiene un par de ocasiones, y luego el equipo de Montreal empezó a tomar confianza, tuvo un par de llegadas muy serias, hasta que cayó el gol de Antuna, ¿no? Y en esta segunda parte, pues está tratando de, de Montreal de forzar el partido, de, de tener la llegada, sí ha tenido algunas, ese gol que... Que, que les anularon por fuera de juego, en fin, este Cruz Azul manejando bien el partido, está pasando el tiempo, y, y van con dos goles arriba, ¿no? Y recordarle que no, no en todas las competencias, pero en esta precisamente sí existe el gol de Vistante como factor de desempate. Entonces, este gol que acaba de hacer Cruz Azul obliga al equipo de Montreal a hacer el tres para ganar el, la llave, ¿no?
4: Exacto, una, una importante aclaración porque. Pues eh, con esto de la Champions nos estamos acostumbrando a que ya no no es factor de desempate el gol de visita. Pero en Conca Champions, como bien dice Anselmo, todavía se mantiene. Esto eh, pues es totalmente favorable en este momento para el Cruz Azul. Pablo Aguilar se llevó un golpe en la cabeza, está esperando para regresar, no le dan chance de entrar y mientras tanto llega a Montreal con peligro y afortunadamente ya sacó el balón Antuna por fin ya le dieron acceso a Pablo Aguilar, ya está completo otra vez Cruz Azul en el partido frente al conjunto de Montreal allá en Canadá. Este equipo de Montreal, que es parte, por supuesto, de la de la MLS. Al rato, al rato, ah, ¿por qué el partido es a las 6 de la tarde? Porque cambió el horario en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, eh, ya, ya cambió el horario, en México todavía no. Por eso, en este momento tenemos, con la costa oeste, tenemos una hora de diferencia y con la costa este tenemos dos horas de diferencia también cambió el horario allá en, en Canadá, pero no ha cambiado, no ha cambiado en en, eh, en mm, nuestro país todavía. Bueno, después de la pausa, cuando termine esta pausa, vamos a ir con la información del partido de esta noche, los Pumas a tratar de conseguir la hombrada de regresar de un 3 a 0 en contra estamos en el Espacio Deportivo de la Noche No se vayan, aquí están Selmin, aquí está Raúl, yo productor, todo el equipo, volvemos enseguida.
3: Twitch deportivo.
0: Arroba ADN Radio Chile, Alexander Dolgopolov, extenista tenista ucraniano se unió al ejército de su país y mostró el armamento que usará, antes eran raquetas, ahora son armas.
6: Los Pumas de la UNAM tienen una misión imposible esta noche en el Olímpico al tratar de remontar tres goles frente al New England Revolution. El mediocampista de los universitarios Omar Islas dice que hay confianza en revertir el marcador. Ya lo ha demostrado el equipo en, en varias ocasiones que, que puede salir adelante de los resultados adversos, y primeramente Dios, esta no va a ser la excepción, vamos a ir a, a luchar por todo, todas las pelotas, como dice el profesor, paso a paso, gol a gol, y, y primero Dios, como te digo, vamos a salir con el resultado positivo. El mediocampista del New England, Sebastian Jedget, señala que solo están enfocados en tener un buen rendimiento en Ciudad Universitaria.
5: Eh, tenemos que seguir progresando con el, con el plan de nosotros, claro que los nos acordamos del de resultado, pero, pero para mí es un nuevo partido, una nueva oportunidad para seguir progresando y, y mejorando este equipo. Para Sir Deportes,
4: Memo García. Gracias, Benito. Será una de esas noches memorables de los Pumas y un regreso como pues se ha dado en, en varias ocasiones ahí en
5: Ciudad Universitaria? Pues ojalá, Toño, sería un, algo extraordinario, ¿no? Que Pumas lograra volver a regresar de un 3-0 abajo. Eh, sería extraordinario, necesita ganar 4-0 eh, para calificar. Ayer el Comunicaciones goleó al New York, quedaron 5-5 en el marcador global, pero per- perdió por gol de visitante, entonces... Eh, es este feo esto, pero eh, así las circunstancias de comunicaciones de Guatemala, que ayer puso feliz a su gente con una goleada bárbara, pero no le alcanzó por un gol de visitante que tenía el que le hizo el equipo de Nueva York y calificó. Hoy creo que Pumas, si no pierde la calma, si trabaja su partido, lo puede hacer. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero creo que Ciudad Universitaria y la dinámica de Pumas puede 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 acercarse a la gran sorpresa
1: Mira Toño hay que hay que ser conscientes de que es un, un resultado pesado pero pues hay que trabajar el partido son 90 minutos, hay que ir como, como dice Islas de uno en uno, que no te gane la ansiedad que no te hagan un gol porque entonces sí se complica mucho más la cosa entonces este ellos van a venir a eso Toño a buscar ese golecito para, mm. para asegurar el el marcador, ¿No? Un gol de visitante que le permita y que le obligue a, a Pumas a hacer cinco para tratar de ganar. Entonces, este uno a uno, yo no lo veo imposible, ha habido otros casos que se ha logrado, y pues ojalá y le vaya muy bien a Pumas, Toño, la verdad, estamos creo que todos con Pumas.
5: Sí,
4: claro, por supuesto, como mañana con León también, y como en este momento con Cruz Azul, que ahorita, mira, ya agarraron aquí mal parado al, al equipo de Montreal, y uy, no, 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 no terminaron bien la jugada centro muy malo, Antuna lo remata a las manos del arquero, parecía una buena oportunidad de Romero, este muchacho que a mí me gusta, por cierto, buen buen futbolista este Romero, y estuvo estuvo cerca de marcar, y ahora del otro lado, gran salida de jurado, creo que era fuera de lugar, sí, era fuera de lugar, pero gran salida de jurado, evitando lo que lo que parecía eh, era una una jugada muy pero muy grande para el equipo de Montreal. Bueno, eh, Vamos a ver qué pasa entonces con eh, la, la planeación de Lilini Porque como bien dice, les meten un gol y la cosa se pone verdaderamente muy difícil. Un cuesta arriba ya sumamente pesado. Lo que quiere decir que sí, obviamente tiene que ir a la ofensiva Pumas, pero no se puede desbordar a la ofensiva.
5: Totalmente de acuerdo, o sea, tendrá que ir llevando perfectamente sus tiempos, sus momentos, sería muy bueno que anotara un gol en el primer tiempo, ¿verdad? Eh, sería magnífico para tener tiempo para hacer eh, bastante tiempo para hacer los otros dos, ¿no? Sería lo ideal, pero no, no, aquí es cuestión de paciencia, de calma, de trabajo, de ir buscando una tras otra, una tras otra, y de no desesperarse, Toño, porque si no, se este, puede venir ese desacomodo táctico, y, y los van a agarrar al contragoce de una manera importante, y Nueva Inglaterra es un buen equipo, eh no es un equipo de los que eh, llega aquí por casualidad, al contrario, creo que es uno de los equipos más regulares del fútbol de la MLS, y este equipo de Nueva Inglaterra no será ningún clan, está complicado, Pero yo creo que Pumas, en la Ciudad de México, a la altura de la Ciudad de México, en su estadio, puede hacerlo.
1: Ojalá, ojalá, dice así, Toño, y el el manejo de partido que dices desde la banca. eh, Sobre todo, cuidar la la ansiedad del del futbolista, Toño, cuidar los detalles, cuidar que que por ahí no, eh, esa misma ansiedad no te lleve a, a perder un hombre por ir con todo, ¿no? Entonces, con calma, hay 90 minutos para hacer tres goles, eso es lo más importante, ¿no? No no pensar en hacer el cuarto antes de hacer el segundo. Entonces, esa ansiedad es la que hay que trabajar desde antes, que seguramente Lilini ya lo hizo, escuchábamos al al jugador de Pumas, y y ojalá y les vaya bien, Toño, porque sería muy bueno regresar, sobre todo en el ánimo, ¿no? Imagínate, si yo regresa, eh, le van a dar ánimo hasta León para que pueda regresar mañana.
4: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa con con Pumas y qué pasa con León? Vamos con el reporte justamente de el equipo Esmeralda que estará también tratando de regresar de un 3 a 0, pero esto será hasta mañana en la Conca Champions. El León se reporta listo para enfrentar este jueves a Seattle donde buscarán una remontada histórica
7: y revertir el 3 por 0 en contra. Elias Hernández asegura que el equipo está mentalizado en ese objetivo y no se desconcentran porque el técnico Ariel Olán hubiera presentado su renuncia tras caer el fin de semana en casa ante Tigres. No, no podemos cargar con ese tipo de cosas. Tal vez eh, se, se pudo dar por, por los
1: dos partidos que llevamos eh, perdidos y, y por la situación y el estado anímico en el, en, el que, en el que estaba el grupo. Pero ahorita nosotros, lo comenté hace un rato, estamos enfocados en el partido de mañana tanto jugadores, eh, cuerpo técnico, directiva, familias, todos estamos con el mismo objetivo bien claro, entonces eh, lo otro quedó ahí y y a pensar en lo que sigue, no podemos estancarnos en eso.
5: La
7: vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions será este jueves a
4: las seis treinta de la tarde para Sir Deportes, Axel Tomano. Gracias Axel, ahí está la información de León que mañana juega también en Conca Champions. Por cierto, me salgo un poquitito del tema, muy rápido, Así muy, muy rápido, porque eh, decía Raúl Sarmiento hace un momento que quién va a ser el coreback de los potros de Indianápolis. Y fíjate que está, está sonando muy fuerte, muy, muy fuerte, que Dishon Watson, el, el coreback de, de Houston que se metió en broncas eh, fuera del terreno, extradeportivas, Ajá. parece que va a firmar con Atlanta, que se va a ir a Atlanta. Y entonces, Matt Ryan el coreback que ya tiene pues una buena cantidad de años con eh, el equipo de Atlanta iría a los potros de Indianápolis así que puedes ah, poner en tu lista en tu lista de, de posibilidades ahora también a Matt Ryan de los halcones de Atlanta mi querido Raúl
5: prefiero a Garopolo, pero bueno.
4: ¡No hombre! No, ¡No, no, 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 no! ¿No? hombre! Ryan es mejor que Garópolo, pero sin duda
5: ¡Ah, mire! bueno yo no soy especialista simplemente, ay pero es que últimamente hemos sufrido tanto por esa posición <risa> seguimos pagando sí, seguimos sí. pagando la maldición de no esperar a a nuestro estrella este cuando se lesionó lo teníamos que haber esperado eh, prefirieron venderlo y todo lo que pasó y bueno él fue campeón y nosotros no hemos podido volver a tener un corebac decente caja. pues sí Sí, 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 eso sí es cierto. Desde pero que bueno, se fue, se acabó todo. Sí, bueno,
4: cuando llegó Andrew Luck, la verdad es que parecía que las cosas iban a, a, a ir muy bien con Indianápolis, pero pues desgraciadamente las lesiones no lo dejaron en paz. Bueno, me salí del tema por un momentito, pero ya regresamos. Eh, de Pumas y León, ¿quién tiene más chance de, de revertir? Pumas.
1: Sí, Pumas, Toño, Pumas, porque pasa mejor momento, porque anímicamente los jugadores están, están mejor, eh, León se ha venido a menos, inclusive su técnico, este, pues, renunció, ¿No? Por, por los problemas que ha tenido, los arandeó feo el equipo de Tigres, y, y, bueno, yo, yo, yo sí veo también a, al equipo de Pumas con mayor posibilidad.
4: Bueno, pues, ya veremos, ya veremos, ojalá que los dos, lo logren, se ve muy difícil pero no es imposible a Cruz Azul le faltan 15 minutos más la compensación para meterse a las semifinales de Concachampions mantiene el cero en su portería, eh, Montreal lo intenta, lo, lo está buscando eh, tiene el balón, pero no realmente no tiene, no tiene muchas llegadas de peligro esa es la, esa es la verdad, jurado eh, las intervenciones que ha tenido han sido buenas, sin mayores eh, complicaciones Y la cosa va caminando, va caminando muy bien para Cruz Azul. Ayer Monterrey, Monterrey le metió tres a Juárez, tres a cero, y son tres partidos y tres victorias para Víctor Manuel Bucetich desde que llegó con los rayados. Vamos con el reporte y obviamente con las reacciones. En
7: partido pendiente de la jornada 5 los rayados batallaron el primer tiempo, pero en el complemento terminaron dominando unos bravos para llevarse el triunfo 3 por 0 con lo que Víctor Manuel Bucetín llega con paso perfecto al clásico regio del próximo fin de semana.
2: Parte de lo que se viene realizando, especialmente por la convicción con lo cual se han aplicado en cada encuentro, han retomado el deseo de jugar con, con ese gusto y sobre todo con esa convicción para ganar. El esfuerzo que está mostrando el Pantel creo que está siendo recompensado en esa unión con la gente, ¿no? Y creo que es algo fundamental porque se está teniendo ese vínculo de nuevo que nos permite a lo mejor tener esa alegría con la gente.
7: Por su parte, Ricardo Ferretti aseguró que la expulsión de Fernando Arce fue determinante en el resultado del partido. El partido cambió radicalmente a partir
5: de la expulsión y yo pienso que es una expulsión muy rigorista. El que expulsa no es el árbitro, es el VAR. Cuando inició la posibilidad del VAR en México, yo pensé que iba a ser muy positivo, que ahorita no se está equivocando
7: uno, se están equivocando dos. Está muy Mal. Para Deportes, Axel Tomán.
4: Tres partidos y tres victorias para Bucetich. Se enojó, por cierto, con el tema de la expulsión, como escuchábamos el Tuca Ferretti.
5: Es que ¿Quién no, Toño. Bueno, yo entiendo que la situación como se dio en la cancha y con cámara lenta y parando la jugada, sí parece un golpe muy fuerte. Pero viéndola normal, gana la jugada Arce. Y pues ni modo que se le quite el pie o cómo. O sea, eh, lo habían amonestado, ok, va amonestado porque se barrió con fuerza y eh, con imprudencia, pero expulsarlo me pareció un castigo demasiado fuerte. Ahora, la verdad es que Monterrey se ha reencontrado, está con confianza, está jugando bien. Y la otra verdad es que Juárez con el Tuca, la verdad no le encuentra el Tuca forma a este equipo, no ha logrado parar un buen plantel. y y cada vez se ve peor, cometiendo errores, incluso ayer Hugo González, que que le cuesta mucho.
1: Ahora sí cayó el del empate, Toño, minuto 78, eh, del equipo de Montreal, un servicio por el lado derecho, se duerme la defensa, sale jurado, se queda corto, y viene el remate del jugador de Montreal, empatando uno por uno el marcador hasta este momento.
4: No, es increíble lo que acaba de pasar. Increíble, increíble, digo. Falta poco tiempo. Necesita dos goles todavía Montreal. Ahorita lo platicamos. Una pausa.
5: Espacio Deportivo.
8: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo.
0: Comunícate con nosotros.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, el AC Milán, venderá réplicas de la playera del 2003 con los colores de la bandera de Ucrania y el nombre de Andriy Shevchenko, lo que se obtenga de las ventas, además de donaciones, se destinará al proyecto por parte de la Cruz Roja Italiana en este país en guerra.
7: La jornada 11 del Grita México arrancará este jueves con la visita de San Luis a los Gallos Blancos, que debido a la sanción impuesta al Querétaro y por petición del San Luis, no se jugará en la Corregidora, sino en el Estadio Morelos en Morelia. Para el viernes, el pueblo buscará volver a la senda del triunfo y mantenerse en la disputa por el liderato general cuando reciba Santos. El sábado, los Pumas, que no podrán contar con su técnico Andrés Lilines, suspendido por insultar al árbitro la semana pasada, recibirán al Necaxa, que viene a la alza desde la llegada del Jimmy Lozano al banquillo. Posteriormente, tenemos la edición 127 del Clásico Regio, con unos tigres que se presentan con la mejor ofensiva, mientras que Rayados vio un resurgimiento tras la llegada de Busetich al ganar los tres partidos que ha dirigido. Sin embargo, el Rey Midas no ve a ningún equipo como favorito.
2: Yo creo que ambos debemos estar muy concentrados en lo que hacemos cada uno. A mí lo personal no me quita nada, eh, el hecho de, de que puedan estar mencionándose de alguna manera ciertos aspectos, yo creo que son datos, simple y los clásicos son distintos y los clásicos tienen que jugar.
7: La actividad sabatina la cerrará el líder Pachuca recibiendo un cruz azul que se quiere meter en entre los cuatro primeros. Para el domingo arrancaremos con duelo de desesperados. El América que no gana desde hace seis jornadas recibirá un Toluca con un
2: triunfo en sus últimos cinco
7: partidos. Por lo pronto Claudio Baeza espera un duelo muy complicado. Eh, al tener
2: hoy un momento complicado va a ser un partido mucho más duro en donde ellos se van a jugar la vida en cada pelota para para obtener un buen resultado al igual que nosotros y como te digo o sea todos los partidos son 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 complicados ganar en esta liga y sobre todo con, con un gran rival como de América. Posteriormente a las 7 de la tarde tendremos clásico
7: tapatío cuando el Atlas reciba a las chivas, que no contará con barras de ninguno de los dos equipos y estará resguardado por un operativo de seguridad de 1800 elementos. La jornada cerrará a las 9 de la noche con Mazatlán, que estrenará a su técnico Gabriel Caballero recibiendo al León. Y en duelo de sotaneros en la tabla de cocientes, Tijuana le hará los honores a los bravos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Bueno, pues ahí está la jornada del fútbol mexicano que arranca mañana la jornada 11 Uno por uno, Montreal y Cruz Azul. Lira acaba de ser amonestado. Casi 85 minutos allá en, en Montreal. Eh, el empate de Montreal. ¿Qué pasó con la defensa de Cruz Azul? Raúl Anselmo se ponen a, a levantar a un jugador caído de Montreal mientras que el, el equipo de canadiense cobra el tiro de esquina y todo mundo está desconectado, todo el mundo está descon... desconcentrado, increíble, increíble lo que le acaba de pasar a Cruz Azul para el empate. Digo, parece que no le va a costar, pero pero no no, no puede pasar
5: eso, ¿no? Es difícil que le hagan dos goles en lo que queda del tiempo, sin embargo, bueno, estamos al minuto 85, más lo que se agregue, claro que mientras duele la pelota hay posibilidades pero sí es un tiro de esquina donde todos tienen que estar atentos, están distraídos, falta de concentración, el portero también anda viendo que hace sus defensas, que levantan un jugador contrario tirado, y por ahí pasa la pelota al primer poste y salta uno de ellos, se mete el cabezazo con un jurado que que, que ya se tiró por tirarse atrás, inclusive porque ni siquiera se tira lateral, se tira al frente a ver si llegaba a evitar el remate. Entonces sí fue fue un gravísimo error defensivo del equipo de Cruz Azul que, que tratará de salir adelante en lo que queda para regresar a México y, y ser semifinalista lo mismo que el New York.
1: Son este cuatro minutos los que queda Antonio para que termine el partido. El equipo de Montreal está llenando de centros. Eh, el juego se llama concentración, ¿no? Al principio, al final, y, y el equipo de Cruz Azul se desconcentró en un momento dado que lo estaban haciendo muy bien y, y les cae el gol, ¿no? Y, y, y no, no es que estén sufriendo porque hay dos goles todavía de diferencia, pero eh, tendría que ser hasta, hasta más tranquilo, ¿no? Porque ya el otro equipo ya se daba por perdido, Toño, y esto los como que fue una inyección de ánimo para el cierre del juego para ellos, ¿no?
4: Exacto, exacto, los despertó cuando ya parecía pues que no había nada que hacer eh, digo ha aguantado Cruz Azul estos últimos minutos eh, aunque Montreal tiene tiene el balón. Bueno, eh, el Salón de la Fama ayer fue el décimo el décimo eh, evento allá en Pachuca Hidalgo, vamos con el reporte.
7: Luego de un retraso de dos años y medio a causa de la pandemia la décima ceremonia de investidura del Salón de la Fama se llevó a cabo intronizando Osvaldo Sánchez, Vicente Pereda, Jesús del Muro Antonio Carlos Santos, Didi, Raúl, Fabio Canavaro, Pablo Larios y Ronaldinho quien así agradeció formar parte de la clase del 2022 del recinto en Pachuca
3: No soy de hablar mucho
7: A mí siempre me tocaba solo jugar y divertirme Pero tengo que dar las gracias a todos Y contentísimo Ni mi mejor sueño imaginaba un día pasar por esto Por parte del fútbol femenil Maribel Domínguez y la sueca Pia Sundej Fueron las elegidas al recinto de los inmortales Para Sir Deportes, Axel Tomán Espacio
5: Deportivo
3: Deportivo.
0: Arroba el datarref, bajo, el único entrenador argentino que llegó a dos finales de Copa del Mundo y más allá de ser campeón en México, dejó un legado para siempre en nuestro fútbol. Felices 84, Carlos Salvador Vilar. Espacio por el
8: mundo. Espacio deportivo por el mundo. París Saint Germain no prevé usar la cláusula para renovar por una temporada al internacional argentino Ángel Di María, cuando su contrato expire el 30 de junio, indicó este miércoles la emisora RMC Sport. Karim Benzema continúa haciendo duda para enfrentar al Barcelona en el Clásico Español de este domingo, tras sufrir una lesión en el gemelo de la pierna izquierda. El fondo del estadio de Lelas Verona tendrá que permanecer vacío cuando dispute su próximo encuentro como local, debido a los cánticos racistas e insultos territoriales durante el partido contra el Napoli. Polk renovó su contrato con el Atlético Mineiro, por lo que el delantero será jugador del equipo brasileño hasta la temporada del 2024. El Barcelona habría cerrado la contratación del centrocampista marfileño Frankese, que acaba contrato con el Milan el próximo 30 de junio y que según diversos medios jugará en el Club azulgrana,
3: a partir de la
8: próxima
4: temporada. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias, Push. Seis minutos de compensación, Raúl Anselmo y no baja los brazos Montreal, eh, uno por uno, dos uno global Cruz Azul, pero Montreal no baja los brazos.
5: Un buen achique ahorita de jurado, y veo la reacción a tiempo que querían penalti, pero es limpia la acción del Chadi. Pero sí están encima, están encima. Ojalá el equipo mexicano resista.
1: Que sí, la, la, verdad, este, a mí me parecía en esa jugada, no sé, que quiera fuera de juego, ¿no? No, no la vieron adelantado al al morenazo que entró por el lado izquierdo, sí, y, parecía, y luego muy eh. bien jurado en un par de ocasiones, ¿no? Pero para mí, pues, yo la había adelantado, pero bueno, lo bueno es que ya, ya pasó esa jugada, y, y ya Cruz Azul controló ese embate, y quedan cinco minutos para que se consuma esta calificación de Cruz Azul, ¿no? Ojalá y, y exista y haya otro equipo mexicano en, en la siguiente ronda, en esta Concachampions.
4: Sí, señor, efectivamente. Señor productor, adelante, por favor.
8: Muchas gracias Toño, rápidamente algunos mensajes y llamados de nuestro auditorio, muy buenas noches a todos los que hacen posible Espacio Deportivo, soy Elías González de Irapuato, Guanajuato, como siempre un placer escucharlos, nos dice que ayer se sintió un poco mal porque se puso el refuerzo de la vacuna del COVID y le causó muchos malestares, pero que por nada del mundo se pierde el programa, así que estuvo ayer, pero también hoy, escuchando Espacio Deportivo, muchas gracias. Gracias Elías, abrazo. Bien hecho por vacunarte. ¿Qué pasará con los jugadores del Querétaro que quieren salir del club a estas alturas? ¿Podrían ser comprados? Nos pregunta Daniel Ramos. De ninguna manera, hasta el próximo campeonato. Correcto. Buenas noches, saludos a todos. ¿Qué tal Toño, Raúl, Anselmo? Les saludo desde mi taxi número 5204 desde Coatzacoalcos, Veracruz. Todos los días los escucho, muy buen programa. ¿Me podrían decir a qué hora es el partido de Pumas? En la Conca Champions nos pregunta Jaime Candia. Debe de empezar ocho y media, ¿eh? Sí, sí. creo que ocho quince, Raúl. Creo que ocho quince. Bueno. El... Buenas noches, Raúl. Deseo que te mejores. Mi gallo para Gracias. llevarse la Champions es el Real Madrid, porque salvo Casillas, Navas y Cristiano, que ya no están en el equipo, prácticamente es la base que ganó en el 2014 y el tricampeonato del 2016 al 2018.
5: Saludos, Mario Benítez de Ixtapalapa pues es un gran equipo Madrid, pero pues hay otros también que son muy buenos realmente. Saludos a todos
8: desde León, Guanajuato, soy Arturo González, con todo el dolor de mi corazón, espero que pierda la fiera para que el señor Colán eh, ya se vaya porque, porque echó a perder un gran equipo. ¡Ay,
4: Entonces, caray! ¿qué Ay, caray. Que, bueno, pues no le aceptaron, ¿eh? No le aceptaron, no le aceptaron la renuncia, ¿eh?
1: Nos dice Jesús Torres de Morelia qué noticias hay sobre el Orbelín. Pues juega poco, está jugando muy poquito, entró el otro día un ratito, pero realmente no, no, no le han dado la oportunidad de arrancar juegos. Pero bueno, tendrá que ir tomando confianza, ¿no? Ojalá, ojalá y le den más chance. David Salto, buenas
8: noches, espero que el Cruz Azul gane y sigamos representando como país en el Mundial de clubes. Pero la pregunta es si León y Pumas no pasan, ya debemos preocuparnos, salud. Saludos, bendiciones para todo el equipo de Espacio Deportivo.
4: Pues Yo aunque pasen, que... ¿no? Pues sí. Aunque pasen, hay que preocuparnos porque perder esos partidos 3 a 0 en Estados Unidos no, no, no es muy agradable. Bueno, gracias
8: Mauricio Hernández, Misael González. Otro mensaje también de Elías González de Irapato. Se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, hasta mañana. Gracias.
8: Señor Raúl Sarmiento, que te mejores. Muy buenas noches.
5: Gracias, buenas noches, hasta mañana.
8: Señor Antonio de Valdés, vámonos. Vámonos, bien Edi, quedes que quien
4: grupo así, buenas noches.
5: Espacio deportivo.